0: We waren laatst naar het theater geweest in, uh, in Zwolle, naar uh, Henry, Henry van Loon. Um, ja, daar waren we eigenlijk nu wat minder tijd voor, maar ik vond het wel echt heel leuk. Wat vond jij van de show?
1: Ja, het was heel leuk. Ik vind Henry van Loon wel echt een van de leukste komieken van Nederland. Um, ja, zijn show ging vooral over kinderen, het krijgen van <laughs> ja. kinderen en voor hem dan vaderschap. Ja. Dus dat was natuurlijk voor jou en voor ons wel heel herkenbaar. Dus dat uh, maakt het extra leuk. Ja, en ik vind hem ook heel grappig in uh, andere tv-shows en zo. En op Instagram, dus dat uh, ja, is leuk ja. om hem dan weer in het echt te zien. Ja, ja
0: wat zei je nou? Hij doet toch zo'n show met Bram Krik of zo? Of zo ja, af en
1: toe de, doet hij van die sketches op Instagram met uh, Bram Krikke. Nou ja, maakt hij bepaalde uh, types, influencers en zo, een beetje belachelijk. Maar dat mm. is natuurlijk wel leuk, ja. Ja,
0: nee, <laughs> ik vond die show ook leuk met die... Uh, wat moest Veel inderdaad dingen over het uh, vaderschap en hij heeft dan ook twee... Kind, twee, hoe heet dat, niet pleegkinderen, maar stief... Uh,
1: Stiefkinderen en nu ja. ook een zijn eigen, eigen uh, ja. dochtertje gekregen. Ja, ja.
0: Ja. Ik moest ook eens denken aan die scène met de kermis met zijn vader, die vond ik ook echt wel... Uh, en ook dat heen en weer switchen tussen, uh, tussen die verschillende... Uh, ja, dat doen al heel veel comedians natuurlijk. Hè? Van ene keer, dan heeft hij die verhaallijn en dan switchen we weer over naar iets anders. Ja, hebt... en
1: dan komt hij er opeens weer op terug. En, ja, uh, ja, ja, ja.
0: ja, dat is leuk. En die gast die ook daar tien minuten uh, moest plassen, die op de eerste reis zat. Ja, die nog... wordt
1: dan natuurlijk gelijk uit het publiek gehaald. Ja, ja, ja. ja, ja, ja
0: dat is ook wel leuk, ja. ja. Nou, en binnenkort naar Alex ploeg Ja, ook. Andere...
1: Andere comedian. Ja, het is wel leuk dat we nu uh, weer af en toe naar het theater gaan. Nu ja. het ook weer kan. Ja, ja. nee, zeker. corona en zo, ja.
0: Ja, ik ga zo meteen hebben over een niet-Nederlandse comedian. Inderdaad. En uh, daar heb ik echt een, een dikke boektip over. Dus.
1: Vooral uh, verder blijf luisteren.
0: Yes. Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, technologische ontwikkelingen, zorgtechnologie en de overheid van de toekomst. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ja, ik ben Suzanne De Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op SuzanneDe lees je daar meer over. In deze aflevering praten we over transitiekunde, de serie Cyberpunk Runners op Netflix, Spreken als een hologram, een boek van de Zuid-Afrikaanse comedian Trevor Noah, de tool Obsidian, Bolderen als sport en nog veel meer. In de beschrijving van de podcast vind je timestamps. In sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we dat je naar de hele podcast luistert. Heel veel luisterplezier! Nou, we beginnen met de backstage pass, waarbij we altijd een persoonlijk, zakelijk en een serie, boek of artikel wat jou bezighoudt bespreken. Um, allereerst het persoonlijke item.
0: Ja, dat gaat ook over ons allebei, want we hebben een nieuwe sport ontdekt, namelijk uh, bolderen. En, uh, nou, jij bent daar nog wel beter in dan ik, uh, uh, dus misschien kan jij het uitleggen. Wat is bolderen?
1: Ja, nou ja, beter is een groot woord hoor. Ik denk dat ik twee keer vaker ben geweest... dus daarom misschien uh, nu ietsje uh, vaker heb kunnen oefenen. Ja. Maar bolderen is eigenlijk een uh, soort klimmen. Uh, ja. Net zoals uh, hè, op van die klimwanden, maar dan zonder zekering. Dus uh, wat je vaak ziet is dat met een zekering ga je ontzettend hoog. Echt, uh, echt nou echt zes of hoeveel meter ga je de lucht in. Mm -hmm. Maar met bolderen blijf je eigenlijk best wel laag bij de grond... Uh, zodat je geen zekering nodig hebt. En um, ja, er liggen dan daarom ook kussens op de grond of stevige matten. Dat als je valt, dan val je nog wel enigszins zacht. En het doel is om bepaalde uh, routes te klimmen. Uh, bepaalde kleuren te volgen. Dus je mag dan alleen de kleurblokjes of... Ja, ik weet niet hoe die ja, dingen heet. of
0: zo? Ja. ja,
1: grepen aan de muur uh, vastpakken en opstaan uh, ja, van een bepaalde kleur. En het doel is dan om... Uh, Eentje aan te raken die je dan helemaal bovenin zit, dat is dan de laatste vaak. En die heeft ook, is ook gemarkeerd om die dan uh, vast te houden. Ja.
0: En je hebt ook een vaste uh, startpositie. Start ja. Ja,
1: klopt, met twee handen en je voeten moeten van de grond zijn. Ja. En dan uh, uh, kun je beginnen. Ja, en het is eigenlijk een leuke puzzel om uh, op te lossen.
0: Ja, dat was ook wat ik, uh, wat ik dacht van... Uh... Het is niet alleen fysiek, maar je moet ook echt. Het is ook een soort van ook een combinatie met uh, een, een beetje denken en uh, strategie en tactiek en zo. Dus dat vind ik ja. ook wel heel leuk aan.
1: Ja, en ondertussen ben je eigenlijk druk je spieren aan het gebruiken. Dus dat oh. is wel een leuke combinatie. Dat je. Ja, je hebt niet helemaal door dat je. Uh, aan het sporten bent, omdat je dus ook zo aan het nadenken bent. Mm -hmm. Dat vind ik er wel heel leuk aan.
0: Ja, ja. en ons voornemen is ook om dat uh, één keer per maand te doen... Hè? en dat we dan hidden meenemen en dan... Uh,
1: Omste beurt gaan Omstebert, klimmen. Uh, en, uh,
0: ja. Ja. Ja, vorige keer vond hij het ook al heel fascinerend om jou te zien klimmen. Dus, uh, <laughs> ja.
1: <laughs> ja, binnenkort moeten we weer gaan. Ja, leuk. lijkt me
0: goed. Lijkt me goed. Top. Ja.
1: En op zakelijk gebied een ontwikkeling...
0: Uh, ik, uh, ik zal beginnen. Uh, ik had uh, laatst een, uh, werd gevraagd om te spreken op een inspiratiefestival van Hogeschool Windersheim. En dat was georganiseerd door de faculteit uh, bedrijfskunde, maar ook andere studenten en docenten van andere uh, uh, studies waren ook welkom. En uh, uh, nou, ze wilden heel graag dat ik uh, daar kwam spreken, alleen uh, ik kon niet. Want het was echt de donderdag dat we dan ook op weg gingen, zeg maar, op vakantie. En uh, ik heb er nog wel even over nagedacht, zou het toch kunnen dat ik er s spreek spreek en dan, uh, daarna in de auto. Maar uiteindelijk was het festival ook in de middag. En, uh, uh, dus daar kwamen we niet helemaal uit en toen had ik overleg met ze. En dan hadden ze het erover van, uh, ja, we kunnen wel denken aan een opname of dat je een soort van webinar doet. Maar toen kwamen zij met het idee van, uh, we kunnen ook een hologram van jou maken. Nou, dat was voor mij de eerste keer ja. <laughs> en uh, dat was al echt een hele leuke ervaring. Want ik ging toen naar een uh, bureau, uh, zo'n mediabureau in, uh, in Meppel, waar ze dan uh, mee samenwerken. Dan ging ik voor een groot wit uh, scherm uh, staan of een groot wit papier. Um, en toen moest ik ook binnen een bepaalde vak blijven. En wat ik heel bijzonder vond, want ik dacht van hebben ze meerdere camera's voor en achter en zij en zo, om een hologram te maken... Nee, zij konden het technisch zo dat ze dat met één camera konden. Een hele goede of zo, geen idee. En uh, ik kon ook al het eerste resultaat zien. Dat vond ik eigenlijk ook al best wel... Uh, ja, ik dacht ook al van, nou, oh, dat ziet er wel, wel tof uit. En wat, wat ik vervolgens deed, was net als... En dat is wel mooi dat ik wel wat ervaring heb met het geven van webinars. Want ik moest gewoon richting die camera mijn, uh, mijn presentatie uh, geven... En ook al van die kleine dingetjes, bijvoorbeeld van... Um, soms laat ik ook een, een, een korte video zien in mijn uh, presentatie. En dan vroeg ik ook aan, uh, aan, die, aan die jongen van... Uh, ja, moet ik dan... Het is wel leuk als, ik, als, als de hologram dan ook naar het scherm kijkt hè, op, het, ja. op het festival zelf. Dus dan ja, moet ik dan naar links kijken of naar rechts kijken. En toen uh, nou, ging ik naar rechts kijken want, en dat kwam uiteindelijk ook uh, goed uit... Uh, dus dat was heel leuk, maar dan is het nog wel spannend hoe, uh, ja, hoe het eruit ziet. En toen kreeg ik dan wel wat filmpjes doorgestuurd. Uh, en dat vond ik, ik vond het echt, heel, echt wel heel echt lijken. En dat begreep ik ook van, uh, onder andere van Tamara, mijn contactpersoon daar. Die, uh, dat sommige mensen in het publiek ook echt een beetje in de war waren. Uh, Spreekt die man nou vanuit een box of zo? Of,
1: uh... Ja, want hoe je het moet zien is dat, dat jouw hologram, hologram zat wel echt in een soort ja. afgekaderde box. Klopt. Wat een soort beeldscherm dan is of zo? Of lichtprojectie? Ja, ja, dat iets weet ik eigenlijk ook niet. Nee. <laughs>
0: maar het is niet zo'n hologram zoals Michael Jackson of Abba nee, of zo. die vrij in de ruimte rondlopen. Ja, ja, dat ja. zal
1: nog veel complexer zijn. Dat denk
0: ik ook. En duurder, denk ik. <laughs> ja, ja,
1: ja. Maar wel een leuke, moderne oplossing om toch uh, te kunnen spreken. Zeker, nou. ja.
0: Dus ik ben benieuwd of ik dat ook vaker ga doen in de komende tijd, de komende jaren.
1: Ja, jij zei volgens mij ook als opening van uh, wat ik wel grappig vond... Um, dit is uh, hè, opgenomen in het verleden, maar het ja. is een soort hologram is weer heel futuristisch. Dus is uit de toekomst. Oh, ja, ja, ik, spreek, uit... Nou,
0: ik spreek uit het verleden, want dan is het opgenomen. Maar ja. als hologram is het, ja, dat was ook al... Iets uh, futuristisch, ja, ja. Een
1: grappige combinatie. Ja, ja. Ja,
0: dus, was, uh, en, dus dat was heel leuk om te doen. Ja. Ja. En, um, en jij hebt ook een zakelijke update.
1: Klopt, ja. Ik, uh, ik heb een nieuwe baan. Ik uh, heb zes en half jaar eigenlijk als freelancer gewerkt op het gebied van uh, marketing, communicatie, uh, uh, opdrachten. En um, ja, ik, ik zat eigenlijk al een tijdje na te denken van wil ik wat meer uh, gedetacheerd zitten, langdurige klussen te doen. Um, ja, omdat dat toch, um, dan heb je toch meer binding met een organisatie en wat meer rust en overzicht omdat je dan echt voor één project werkt. Maar toen kwam eigenlijk ook langzaam het idee van ja, uh, dan kan ik ook op, op zich uh, in loondienst gaan. Als er een leuke baan voorbij komt die bij me past en uh, eigenlijk he, ook wel flexibel is. Of dat ik ruimte heb ook wel voor mijn eigen dingen. En dat, uh, nou ja, dat is eigenlijk gelukt. Ik heb uh, bij uh, EDSN dus een, uh, een baan als communicatieadviseur voor 24 uur per week. Dus dat... Uh, uh, is ook best wel flexibel in te delen en um, ja, geeft me ook genoeg ruimte voor uh, de zorg van hier en voor sporten en allemaal dat soort dingen. En, en EDSN is um, Energiedata Service Nederland en zij beheren alle energiedata uh, van Nederland. dus alle meterkasten, alle, uh, ja, van huishoudens, maar ook van bedrijven. Dat genereert natuurlijk ontzettend veel data uh, hè, over verbruik, over nou ja, teruglevering van zonnepanelen, hmm. noem maar op. En dat beheren zij en zij bouwen daar programma's voor uh, om, dat, uh, om daar ook weer verbetering of te kunnen gaan optimaliseren en... Het energienet is natuurlijk zwaar belast om dat mm -hmm. ook uh, daar inzicht in te geven hoe dat beter verdeeld kan worden. Dus dat, uh, dat doet EDSN. En uh, ja, ik ga daar, doe daar nu uh, de communicatie over en voor. Dus mm. dat. Uh, bevalt erg goed, ja. Maar ik vind het ook nog heel erg leuk om deze podcast te blijven doen. Dus, uh...
0: dus mensen die luisteren hoeven niet bang te zijn... dat het uh, dat, dat dat alleen naar mij stopt. nog maar horen nee. in de toekomst. Nee, <laughs> inderdaad. Maar ja. nou, ik ben er ook heel blij mee dat je dit nog wil blijven doen. Dus, uh...
1: Gelukkig, ja. ja. En tot slot een um, artikel of podcast die jou bezighoudt.
0: Ja, ik heb een interessant stuk gelezen. Dat heet uh, How to do the most good. Uh, dat is een, uh, gaat over effectief altruïsme en uh, dat uh, de schrijver is... William uh, McCaskill, dat is een Schotse filosoof en een auteur... en dat is ook een, een boek over... effectief altruïsme geschreven... en uh, effectief altruïsme... Um, gaat er eigenlijk over van... wat is nou de beste manier om je... tijd en energie... Uh, zoals ik het vertaal... Uh, te besteden voor een betere wereld... Hè, voor uh, be uh, beter klimaat... of het, uh, uh, minder armoede... Uh, dat, soort, uh, dat soort zaken... en het, de stroming... Ligt wel een beetje onder vuur. Onder andere door uh, meneer Sam Bankman-Fried. Zeg jij dat wat? Dan, ja, die naam uh,
1: zegt me wel wat.
0: Ja, dat was die man uh, die uh, de boel had opgelicht met de crypto-exchange. Uh, crypto en die had ook heel veel geld geïnvesteerd. En die was actief uh, in, dat, in die stroming. En die was actief aanhanger uh, daarvan. En uit, uitdrager van die filosofie. Maar los daarvan vind ik het wel een interessant, uh, interessant gegeven. Want in het artikel gaat het over bijvoorbeeld van... Het is veel effectiever um, om 10% van je inkomen te besteden aan een goed doel, bijvoorbeeld uh, tegen armoede of voor het klimaat, dan bewijs van dat je hele leven vegetarisch eet. Hm. Um, ja, daar wil ik niet zeggen dat dat, dat het tweede ook geen goed idee is, maar ja, dat is wel interessant om op die manier na te, na te denken. Van, dus er zijn ook effectief altruïsten die... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, hebben een hele goede studie hebben gedaan... en dan kun je kiezen van dan ga ik werken bij een, uh, een NGO of een goed doel. Uh, maar een heleboel daarvan die zeggen van... nee, hey, ik word toch investmentbankier of uh, een of andere consultant... dat je heel veel geld verdient... en dat je dan een deel van dat geld uh, weer kan besteden aan een goed doel. Dat het uiteindelijk effectiever is... dan dat je voor een lager salaris bij, dat, uh, bij die stichting zou gaan werken. Dus dat vind ik... Uh, nou, wel een interessant gedachte-experiment. Ja. Um, en in het artikel. Het voelt soms
1: ook wat tegenst ja. tegenstrijdig of tegennatuurlijk?
0: Ja, ja, nee, dat vind ja. ik ook. Het heeft, het schuurt ook wel ergens, maar daarom vind ik het wel een interessante gedachtegoed. Uh, en in, in het artikel van uh, wat ik heb gelezen komt ook naar voren: wat zijn nou dan manieren om uh, ja het meeste goede te doen in, in de wereld? Nou, dus onder andere ook een deel van je van je inkomen zeg maar een goed doel uh, uh, geven. Zelf probeer ik dat ook met mijn bedrijf. 5 van de, uh, 19% van de winst ook aan een goed doel te geven per jaar. Mooi. En, uh, maar daarnaast is het ook uh, um, wat hij zegt politiek activisme. Het verspreiden van goede ideeën en het hebben van kinderen. Dat, uh, omdat je die dan ja ook weer een bepaalde ideeën kan meegeven en uh, jezelf het goede voorbeeld kan, uh, kan, uh, kan zijn.
1: Het werkt dan een beetje als een olievlek.
0: Ja, het werkt als een olievlek. Dus ik, uh, ja, ik vind dat een interessante, uh, ja, interessante stroming en uh, ik blijf dat wel volgen.
1: Ja, zeker. Het is wel heel interessant. Ik had ook nog wel er iets over gelezen als kritiek dat het wel heel rationeel naar... Uh, hm. ja, wat goed is, kijkt. Uh, ja. Dat vond ik, vind ik ook wel, inderdaad. Van, ja, je kunt wel voor een, uh, ja, een grote bank gaan werken... die nou ja, bij wijze investeert in allerlei kwalijke zaken. En dat je daarnaast wel je geld... of je, je is een deel van je salaris ja. um, stort op een goed doel. Maar dat je ook wel denkt van ja... Uh, en, en kan misschien ook in bepaalde hm. zin. Of nou ja, goed... Ja. Maar ja. Uh, het is wel een heel, heel rationele manier om te kijken naar wat goed is. Ja. Maar het heeft zeker hele interessante aspecten. Absoluut. Ja. het
0: ja. ja. ja, is wel leuk dat je dat zegt, dat rationele. Ik denk dat daarom ook wel zo populair is in uh, bepaalde uh, technologieondernemers. Ja. Zeg maar. In bepaalde
1: en, kringen is dat wel ja. van, nou, als ik dat dan doe, dan koop ik het een beetje af of ja. zo. Dan koop ik de rest van mijn gedrag uh, mm. af. Ja. Ja, dat, dat is voelt zo. Voelt het voor mij dan misschien een beetje. Ja, maar dat, ja. Uh,
0: ja. ja. nee, dat herken ik ook wel hoor. Dat uh, uh, volgens mij is dat ook wel waar klimaat van die klimaatonderzoekers uh, ook wel in de, uh, onderzoek naar doen. Van soms heb je voor mezelf bijvoorbeeld van. Uh, zijn wel wintersport geweest, dat eigenlijk niet goed is voor het klimaat. Maar dan praat ik het voor mezelf een beetje goed, dat ik denk van, nou, ik heb in ieder geval die vakantie geen vlees gegeten. Ja, ja. maar ja, eigenlijk zou je allebei niet uh, moeten doen. Klopt, het, uh, ja. uh, maar dat zal dan hier inderdaad ook al een beetje een rol spelen. Ja. Ja, ja. ja,
1: inderdaad. Ja, oh. ja interessant. Zeker. Ja. Dan gaan we door naar de deep dive. En daar bespreken we uh, een bepaald onderwerp uh, ja, wat langer, wat uitgebreider. En vandaag gaan we het hebben over transitiekunde... Ja, vertel, waarom dit onderwerp? En wat, uh, vind wat je is, er, het? Wat is ja. het? Wat vind je er zo interessant aan? Nou, dat ja.
0: komt door een boek uh, dat ik heb gelezen van Jan Rotmans. En dat heette uh, Omarmde de Chaos. En uh, Jan Rotmans is een, uh, is een wetenschapper. Uh, in eerste instantie was hij ook een van de jongste. Iets van, nou, best wel een, een slimme meneer, een van de jongste wetenschappers ooit uh, in Nederland. En hij was er, zeg maar in het begin ook al. Hij uh, was een van de eerste die ook uh, klimaatmodellen had, uh, had gebouwd. En, uh, uh, en op een gegeven moment is zijn focus van zijn onderzoek veranderd van klimaat uh, naar uh, transitiekunde. En transitiekunde gaat er eigenlijk over dat we uh, te maken hebben met een aantal veranderingen of transities, uh, zoals hij dat noemt. En uh, dat heeft ermee te maken dat systemen die veranderen, uh, dus... Uh, uh, hoe we dingen nu hebben ingericht. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, makkelijkst voorbeeld is het uh, uh, energiesysteem met, yeah. met fossiele brandstoffen en zo. Uh, uh, dat is Gebaseerd op uh, nou, de wereld zoals die in, uh, nou, weet ik veel, 1900 of 1950 was, alleen ondertussen gebeurt er natuurlijk zoveel veranderingen uh, in de vooruitgang van wetenschap en technologie. En nou, je bent er zelf ook wel uh, met EDSN natuurlijk bij, uh, zeker uh, yeah. zie je daar een en ander van. Maar wat er dan gebeurt is dat zeg maar de oude, de oude systeem zoals dat dat voldoet eigenlijk niet meer. En... Uh, in dat boek gaat het over van hoe ziet dan die verandering eruit... van het ene systeem naar een ander systeem. En um, nou eigenlijk is het zo dat zo'n systeem moet door allerlei veranderingen... en hij noemt dat de onderstroom. Dus er kunnen ook maatschappelijke, eh, maatschappelijke mening zijn... of dat we als mens uh, uh, veranderen. Die leiden er uiteindelijk toe dat zo'n systeem zich of moet aanpassen... of ja, dat het systeem breekt en dat er eigenlijk weer een nieuw, uh, een nieuw constellatie... een nieuw, nieuw systeem uh, ontstaat... En wat ik, heel, wat ik wel heel uh, bemoedigend vind, en daar gaat de titel ook wel over, is dan omarmde chaos. Want soms heb ik wel dat gevoel dat we nu echt wel in chaotische tijd leven. Met zoveel dingen die, die gaande zijn, niet alleen in uh, energie, maar ook uh, uh, ja, nou,
1: geopolitiek, geopolitiek
0: en, en zorg en onderwijs. En, uh, en hij zegt eigenlijk van ja, die chaos is eigenlijk wel nodig. Omdat je dat, dat, dat markeert zeg maar de situatie tussen twee... Systemen, ook in, in, zeg maar in de fysica, dat je altijd dan een periode van, van chaos hebt voordat het weer een soort van stabiel wordt. Dus, uh, ze hebben ook een, een soort van S-model. Dus eerst is, is die verandering heel weinig, maar dan schiet het omhoog.
1: Gaat, gaat door die
0: transitieperiode heen, die chaotische periode. En dan, dan, dan zet het systeem zich weer opnieuw. En uh, dat is bemoedigend. Aan de andere kant zegt hij, van ja, uh, dat werkt ook niet altijd. En soms hm. is het systeem ook wel weer te sterk. Um, maar aan de andere kant is het wel een, ook een oproep um, dat je zelf ook wel invloed hebt op dat systeem, hè? want ik, dat herken ik zelf ook wel. Dat ik denk van ja, wat, wat voor invloed heb ik nou om, uh, weet ik veel, de energietransitie uh, echt uh, te veranderen? Maar uiteindelijk zijn het toch ook de individuele keuzes die je zelf maakt. En hij zegt van wij mensen maken ook weer het systeem. Dus ja. ja, dus dat vond ik wel heel interessant. En wat ik ook boeiend vind is dat je ook dus verschillende type mensen nodig hebt. Dus aan de ene ja. kant heb je Pioniers nodig, die een beetje voorop lopen in, in veranderingen en die, die experimenteren. Maar daarmee alleen red je het niet. Je hebt uiteindelijk ook weer mensen, verbinders nodig. Die zeg maar ook weer, ja, ook weer empathisch luisteren naar de mensen die nog wel wat meer vastzitten in het oude systeem en die helpen weer aanpassen. Dus uh, ja, de transitiekunde is wel iets waar ik ook nog meer over wil lezen en leren. en... Uh, nou, misschien ook wel meer over gaan vertellen in, in lezingen binnenkort. Ik heb het laatst wel wat over genoemd bij een lezing voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Uh, want die zijn ook heel veel bezig met, uh, ja, met nieuwe manieren om, om de zorg zeg maar, uh, in te richten. Doen ze in hun onderwijs en onderzoek. Maar ze zeggen ook van ja, wanneer gaan we dit nou breder zien in Nederland. En gaan zorgverzekeraars meedoen in en, en de overheid. Nou, en dan heb ik ze toch ook dit, dit model uitgelegd. Van, uh, ja, het zijn wel een aantal ontwikkelingen in die onderstroom. En nou, jullie zijn nu al in de voorhoede, maar ja, straks breekt het echt door. En dan, dan zijn jullie goed voorbereid. Dus, ja, dus dat is eigenlijk het idee achter de, de transitiekunde.
1: Ja, heel interessant. En heeft Robmans dan ook nog een uh, idee van hoe lang zo'n transitieperiode duurt gemiddeld? Is dat zoveel jaar of tientallen Oeh. jaren? Of verschilt dat heel erg als het systeem heel groot is dat dat veel langer duurt? Of ja. Heeft hij daar niet echt iets... Uh, ik kan
0: me niet zo herinneren. Wat ik mijn eerste reactie die ik zou hebben... is dat dat inderdaad verschilt... maar dat ja. het niet tientallen jaren duurt. Dus okay. dat het ook wel weer... Uh, en, zoals met de ene, dus, en dat vond ik ook wel een mooie quote uit het boek... is uh, dat mensen aan hem vragen... Van, word je niet heel uh, depressief uh, ervan? Als, want hij was uh, vooral met klimaat uh, bezig. Uh, en dat hij zei... en dat gevoel heb ik zelf af en toe ook wel eens... maar dat hij zei van... Bij mij, wat mij heel erg helpt is om uit te zoomen. Dus als ik nu hmm. kijk van wat er nu al gebeurt... en hoeveel meer ja. besef er is in de maatschappij... en, ja. en als ik dat vergelijk met tien uh, of twintig jaar geleden... is dat een enorm verschil. Dus ja. je zou wel kunnen... En nu gaat het, zeker qua energietransitie, natuurlijk best wel rap. Het gaat genoeg, steeds
1: sneller. Ja. Genoeg
0: problemen. Dus, uh, uh, ja, dus ik denk dat het verschilt. En de, de, de transitie die zeg maar, helemaal nog aan het beginpunt zit... of het systeemverandering is ook... en dat vond ik ook wel interessant, de democratische verandering... Hmm. Um, ja, dus hij zegt van uh, energie is het verst, maar dan daarna al onderwijs en zorg... maar ook uh, grondstoffen, uh, circulaire economie. Dat komt allemaal e achteraan, maar helemaal, achteraan, helemaal, helemaal tot slot zeg maar de democratie. En dat vind ik ook wel een interessant punt van uh, ja, hoe we het nu ook hebben geregeld... met, met verkiezingen en de Tweede Kamer. Yeah. Maar daar zie je ook alweer ja. de eerste tekenen, hè, met ja. zo'n burgerberaad en, en, en dat soort aspecten. En uiteindelijk heeft dat ook wel weer met elkaar te maken, want je wil ook wel weer mensen mensen meenemen in, in dat soort veranderingen. Dus uiteindelijk ja, uh, hangt het ook allemaal weer met, met elkaar samen, inderdaad.
1: Ja, precies. Ja, en, en bepaalde gebeurtenissen kunnen bepaalde uh, transities ook versnellen, denk ik. Mm. Terwijl je dat van tevoren ook misschien niet kan voorzien... zoals bijvoorbeeld dat de gasprijzen zo zijn gestegen... Ja. Uh, nou ja, dat zijn dan geopolitieke zaken, maar dat versnelt dan uiteindelijk weer de energietransitie. Klopt, ja. Dat, het haakt ook allemaal weer op elkaar in, en uh, misschien gebeurt er wel iets heel groots, waar toch, waardoor toch die democratie uh, opeens heel snel verandert of zo. Dat, Precies, ja. ja.
0: ja. Ja. Dat je
1: nu denkt, van het gaat nog heel langzaam. Maar mm -hmm. die S kan dan ook opeens heel, heel kort zijn. zeg maar, Plot, hele, ja. Of ja. ja. Dus ja. Is, ja, dat is ook zo. Dat, dat, het is nooit een bepaald tijdspad wat het netjes volgt. Nee, nee <laughs>
0: in mijn werk probeer ik dat altijd wel... een soort van uh, uh, perspectief te zien. En, en, ja. Maar het is echt super lastig. Inderdaad wat je zegt, want sommige dingen kunt versnellen. Andere uh, elementen kunt weer tegenwerken. Ja. Um, maar ja, ik moet wel zeggen, het helpt me wel. Dat model om, om iets meer... Vanuit dat perspectief, zeg maar naar, naar ontwikkelingen, uh, dat soort ontwikkelingen te kijken.
1: Ja, maar ja. Nou, laten we hopen dat uh, zo, nou, zeker de energietransitie en klimaatverandering, uh, dat we naar een nieuw systeem gaan, wat dat echt uh, ja, beter kan uh, ondervangen. Ja, 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 ja ik hoop
0: het ook. En uh, uh, ja, ja dat, dat, wat, de tijd was al wat dat betreft uh, leren.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Interessant. Dan gaan we door naar de bullets, um, waarbij we eigenlijk altijd drie dingen bespreken die we hebben gelezen een, of gezien en een tool of tech, dus een, uh, iets technologisch. Allereerst iets wat je hebt gelezen.
0: Ja, ik heb de, dit niet gelezen, maar het is een boek oh. dat ik heb geluisterd. Oh ja. Ja, dus dat telt ook als... als uh, gelezen. Af en toe, ja, uh, ja, ja ik, ik merk wel, luisterboeken vind ik heel fijn, maar het moeten ook niet te inhoudelijke luisterboeken zijn. Dus dan, dan vind ik het lekkerder om te lezen, want dan kan ik ook aantekeningen maken en zo en, als ik naar een luisterboek luister, wil ik ook gewoon een leuk verhaal hebben. Uh, ja, we, dan
1: kun je dat ook tijdens het wandelen precies. doen of in de trein. Of, uh, ja.
0: En dan gaat het minder om de directe kennis. Hè, want ik lees ook vooral veel om, om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Of nou, waar we net over hadden, uh, nieuwe concepten voor mij dan. Hè, zoals de transitie en zo. Maar ik heb dus een, uh, een uh, boek gelezen. En uh, um, de eerste keer dat ik van dit boek heb gehoord... dat was, uh, ik heb in 2019 meegedaan aan een hardloopvakantie... in de Italiaanse Dolomieten. En het leuke daarvan is dat uh, er waren met ons vijftien of zo. Um, en er waren veertien Amerikanen en ik. <laughs> dus <laughs> er waren allemaal Amerikanen en dat was uh, wel heel leuk. Uh, um, en een van die uh, mensen, van die hardlopers, die, uh, die, vroeg, die was dan een boek aan het lezen op uh, haar uh, e-reader. Toen vroeg ik, oh, wat lees je dan? En die zei van, uh, ik lees uh, Born a Crime van uh, Trevor Noah. Want dat is een van de hosts van de Daily Show, als ik het goed zeg, Amerikaanse... Beetje wat Lubach doet, of ja, Lubach is geïnspireerd volgens mij door The Daily Show en uh, dus een soort van uh, Lubach uh, in, uh, in Amerika. En dat is een, uh, een comedian, Trevor Noah. Alleen die is opgegroeid, geboren en opgegroeid in, in Zuid-Afrika. En, uh, uh, en dat luisterboek dat scoort ook een uh, uh, 4, ik moet even opzoeken. Ik scoort ook heel hoog op Goodreads. Dus ik lees ook, zeg maar, uh, of ik kijk in de boeken, ik hou bij op Goodreads, een soort van uh, social medium voor uh, ja, mensen die boeken ja, lezen. Een IMDB of ja. Ja, een soort van ja. IMDB, maar dat, deze is dan voor boeken. En, ja. uh, en hij heeft daar ook een 4,5. Uh, 4,5, dus ja. Van de 5. Ja. 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 Dus echt wel hoog. En het is ook echt een heel leuk boek. Dus het is eigenlijk gewoon een aanrader om een. Aantal... Lees hij
1: het ook zelf voor. Ja,
0: ja, hij leest het zelf voor en dat helpt wel, want hij kan dat gewoon heel goed. En, ja. um, ook omdat hij af en toe uh, uh, nou, wat vertelt over in uh, wat woorden, zeg maar in, in, Zuid, in het Zuid-Afrikaans, of dan. Uh, en soms ook in uh, nou, hij, zijn nou, moeder komt op van een bepaalde stam, de Swasha, of weet ik veel wat. En die hebben ook weer bepaalde woorden. En hij heeft een uh, Zwitserse vader, dus hij is zelf ook uh, niet helemaal uh, zwart. Uh, maar bijvoorbeeld werd hij in zijn jeugd werd hij dan eigenlijk ook al als wit aangezien... of als bijzonder aangezien. En dat zorgde ook wel dat hij weer niet in bepaalde groepjes uh, 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 hoorde. Maar dat is eigenlijk het leukste van de, of het meest interessante van het boek was... Uh, ik heb in zeg maar de basisschool, middelbare school, wel geleerd over de apartheid in, in Zuid-Afrika... Maar in dit boek wordt het nog veel duidelijker... omdat hij opgroeit, zeg maar, net rond de... volgens mij is het aparte net klaar of is het net uh, af... hoe zeg je dat? Uh, ja, gestopt.
1: Gestopt, gestopt. Ja, ja, ja,
0: ja. Maar je ziet natuurlijk nog heel erg die... Um, de naweeën. De naweeën, ja. de regels, het gedrag van... het uh, wel zwart als witte mensen. En, nou, dat wordt echt heel duidelijk en uh, hoe, ja, hoe bizar dat was... en wat voor enorme gevolgen dat heeft voor... Gezinnen en families. Dat, dat vond ik een heel uh, interessant aspect uit, uit het boek. Dat kun je ook
1: wel zien als een soort systeem wat veranderd is. Oh, uh, ja, ja. ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja. Interessant. Goede observatie. Oh, ja. En het tweede wat, uh, wat heel mooi is aan het boek is dat uh, zijn relatie met zijn moeder. Um, en, um, nou, de titel gaat de Born a Crime. Hij, hij groeit eigenlijk echt wel op in een, in een slechte buurt, maar zijn moeder doet je doet echt alles om, uh, uh, om te zorgen dat, uh, dat Trevor en zijn broertje een, een, een goede jeugd hebben en, en goed terechtkomen. Nou, dat is uiteindelijk ook wel gelukt. Zeker. En er ja. zijn echt een aantal uh, hele uh, ja, bijzondere scènes uh, in het boek. Uh, bijvoorbeeld uh, zijn moeder is uh, heel religieus en ze gingen dan ook op zondag naar drie verschillende kerken. Uh, een kerk uh, waar veel witte mensen zijn, waar... Die, dat vond de moeder fijn, want er werd dan heel veel uh, gelezen uit de, uit de Bijbel. Uh, en dan nog een, naar een andere kerk, want daar hadden ze uh, lekkere broodjes. En dan Geen nog uh, tot slot naar, naar een kerk met heel veel zwarte mensen, want daar was heel gezellig en werd heel veel gezongen en, uh, en, en dat soort dingen. En uh, nou, dat is maar één voorbeeld. En en, en, en dat zit er ook heel erg in het boek. Want hij is een comedian en, en het is echt heel, ik heb een aantal keer echt heel, heel, heel hard gelachen. <laughs> wat een heel gek gezicht is als je naar een luisterboek luistert. Nee, ja. <laughs> maar ja, echt wel een dikke aanrader, de boek Born a Crime.
1: Ja, leuk. Klinkt, ja. Uh, klinkt zeker interessant, ja. En de tool of tech die je met ons wilt delen?
0: Ik heb het hier denk ik al een keer over gehad, maar ik, uh, in de nieuwsbrief die... Uh, ja een beetje samenkomt met deze met deze podcast uh, deel ik ook een video over hoe ik obsidian gebruik en obsidian is een uh, een, uh, een tool waarmee je notities uh, maakt um, ik weet niet jij gebruikt nog wel apple notes hè? of heb je ook uh, evernotes heb gehad? ik
1: ooit gehad maar dat vond ik eigenlijk een beetje te te log voor wa wat mm. ik nodig heb ja, ja. Ja, ja. Dus ja. ik gebruik eigenlijk vooral notities op mijn telefoon.
0: Ja, precies. Nou, ik, ik ook. Uh... En
1: Google Drive. Ah oh, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ja, ik heb ook... En volgens mij dat verschilt echt voor iedereen... en dat is helemaal prima. Maar ik heb een aantal notities... waar ik zeg maar regelmatig even bij moet... Dat doe ik ook op, uh, op Apple Notes. Want dat werkt gewoon super snel en handig. En uh, dat is een soort van mijn korte termijn geheugen qua not notities. Ja. En dan heb ik nog een ander programma. Uh, dat heet dan uh, Obsidian. En daar gebruik, uh, daar gebruik ik eigenlijk als tool om wat langdurigere notities in op te slaan. dus nou, Bijvoorbeeld deze podcast bereid ik hiervoor in, in Obsidian. Um, um, maar ook als ik een interessant boek heb gelezen... zoals waar we net over hadden, Omarm de Chaos... alle highlights, kan ik dan ook in een notitie in Obsidian zetten. En ja. nou, als ik iets interessants lees of dat soort dingen. En het mooie, uh, bijvoorbeeld ten opzichte van een tool zoals uh, Evernote... in Evernote, dat werkt eigenlijk een beetje zoals... Uh, ja, de mappenstructuur op je, op je uh, laptop. He, mm -hmm. Je hebt dan mapjes en daar zitten dan misschien submapjes... en daaronder zitten ja. weer notities... En het krachtige van Obsidian, maar dat heeft bijvoorbeeld ook andere tools zoals Notion, hebben uh, dat of Rome Research. Nou, mag je direct weer vergeten. Um, maar dat, dat die ook onderling kunnen linken. Dus die werken meer zoals uh, Wikipedia of zoals een website. En dat vind ik echt super handig. We hebben bijvoorbeeld in het voorbereiden van deze, van deze aflevering heb ik dan een notitie over uh, podcast 125, hè, dat, waar we nu uh, mee bezig zijn. En dan onder het uh, kopje um, uh, deep dive heb ik dan een aantal linkjes naar... Uh, nou, mijn notities van het boek uh, waar we het over hebben gehad, maar ook een aantal andere artikelen over transitiekunde die ik heb gelezen. En dan kan ik dan gewoon heel makkelijk doorklikken uh, ja, binnen, zeg maar, die ene notitie naar die andere. En dan kan ik weer terug en dan kan ik die. Dus dat werkt veel intuïtiever en veel handiger en veel makkelijker. Dus ik ben. Uh, en daarnaast heeft Obsidian nog een aantal andere um, ja, functionaliteiten, waardoor ik er echt heel fijn, heel snel mee kan werken. Want dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Dat je gewoon heel snel wil je. Je informatie uh, beschikbaar hebben of heel snel wil je informatie ergens opslaan. Ja. En, ja dus daar vind ik Obsidian echt een, uh, een dikke tip uh, voor.
1: Ja, dus volgens mij zeker voor als je onderzoek doet of uh, inderdaad uh, dingen, uh, lezingen geeft met bepaalde thema's die steeds weer terugkomen. En je wil je daar steeds meer in je kennis in verbeteren. Nou ja, voor zoiets, zo'n soortachtig werk is zoiets... Uh, Heel erg handig. Zeker,
0: ja. ja, ja. En het, ik moet er wel bij zeggen... het kan in het begin... had ik ook best wel intimiderend overkomen. Het lijkt heel technisch. Maar ik zou zeggen... houd even vol. Ik ga er een beetje mee klooien en stoeien. En dan, nou ja, en dan kun je, kom je er denk ik wel achter... dat het wel heel, uh, heel intuïtief en uh, goed werkt.
1: Klinkt goed. Ja. ja, goede tip. En tot slot iets wat je hebt gezien.
0: Ja, dat is de film... of de film... de serie Cyberpunk Edge Runners... En dat is uh, uh, gemaakt door de uh, studio die ook de game Cyberpunk heeft uh, uh, gemaakt. En daar hebben we het in een eerdere aantal podcasts geleden, denk ik, over gehad. Want ik heb de, uh, de game Cyberpunk, uh, die heb ik gespeeld uh, uh, tijdens uh, corona. Ja. Dus dat is 2000, ik ben altijd in de war. 2020. 20, 20, 20, uh, 21. 21, Ja. Maar die studio die, die, die heeft samen met een uh, Japanse uh, anime-studio... hebben die een serie gemaakt net uit mijn hoofd acht uh, afleveringen. Uh, en dat heet dan Cyberpunk Runners.
1: Oh ja, dus het is een anime-serie.
0: Het is een anime-serie, ja, ja. En het is, uh, ik vond het, omdat ik die game had gespeeld, heel herkenbaar... Uh, maar ik denk ook als je het, de game niet hebt gespeeld... dat het ook leuk is om naar te kijken. Um, maar voor mij is het net even wat extra. Dus op een gegeven moment wordt de hoofdrolspeler uh, David wordt gebeld. En in de game gebeurt het op een bepaalde manier. En dan in de serie ook. Of,
1: ja, precies. Uh, in
0: de game hebben ze, um, gebruiken ze een bepaalde... Um, uh, uh, ja, een soort van oorlogsschip uh, 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 slash uh, hoovercraft ding. En die komt op een gegeven moment ook in de serie terug en uh, bepaalde plekken waar ze... Dus dat, dat, dat vind ik heel erg leuk, maar ik denk dus ook dat het goed kijkbaar is als je er niets van weet. Het heeft uh, uh, bijvoorbeeld ook een 8,3 op uh, IMDB, wat gewoon voor serie best wel goed is. Ja, het is niet... Super, maar gewoon echt wel goed. Ja. Um, maar ik moet er wel bij zeggen... het is best wel expliciet. Dus als we het hebben over, over naaktheid en, en, en geweld. Uh, echt, soms echt enorm over de top. Ja. En nou, dat hoeft ja. niet zozeer van mij. Maar ja, ik weet niet. Gewoon die, de hele uh, sfeer van Night City. Dat is dan de stad waar ook de, de game zich afspeelt. En, en de serie is ook. Dat, dat vind ik wel echt heel, uh, heel knap gemaakt. En um, ja, het verhaal is ook echt wel, uh, wel, wel goed... En um, wat ik ook zelf ook leuk vind, is dat uh, uh, je hebt er een fixer. Dus fixers ook in de game, dat zijn mensen die jou zeg maar helpen aan uh, opdrachten. Een soort van tussenpersonen voor uh, nou, opdrachten, moet je denken aan dingen stelen of uh, uh, dingen, mensen vermoorden, dat soort dingen. Maar de, de, uh, de fixer in de serie, die heeft ook uh, drie ogen. Die ziet er echt een beetje uh, creepy uit. Maar die wordt, uh, de stem daarvan, die wordt, uh, wordt gedaan door uh, Giancarlo Esposito. Ah oh, ja. Jij weet wie dat is?
1: Ja, van uh, Breaking Bad.
0: The chicken guy. Ik weet ook niet meer hoe die daar heet. Maar, um,
1: Gustav Fring. Gustav Fring, Gustav, ja, ja. ja. En
0: in, in uh, Edge Runners is hij uh, Faraday. En uh, nou, dat is gewoon natuurlijk een... Een uitgesproken uh, slechterik ook in Ja, uh,
1: ook in Breaking Bad. Uh, dus dat vond ik echt zo ja. grappig
0: om hem, uh, hem daar ook, uh, ook te horen. Dus dat was voor mij een klein extraatje waarom ik dacht, oh, dat is echt wel een leuke, uh, leuke serie.
1: Ja, ja want het, het, als je heel even kort het verhaal, het is een uh, echt een science fiction verhaal, toch? Ja. Heel in de toekomst.
0: Het speelt zich af in de toekomst. En uh, het gaat dan over een jongen die problemen heeft op school en dan. Ja, ja, een soort van uh, inwendige upgrade. zorg heel biohacking, cyborgachtig achtig uh, Kan krijgen um, wat ook weer bepaalde risico's met zich meebrengt En dan gaat het dan in een, in een gang die opdrachten uitvoert. En, en dan gaat het verder. Dus ja, dat ja. is een beetje de, de premisse van het uh, verhaal. Ja,
1: ja. oké, okay, cool. En waar is het te bekijken? Oh, het is op
0: Netflix uh, oh, te ja. zien. Ja, Mooi. Is, de meeste mensen zullen dat wel hebben. Dus uh, ja, als je durft, uh, gaat kijken. Cyberpunk adrunners. Ad
1: Leuk, ja. goede tip ook. Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Supermens wordt gemaakt door mij, host Suzanne Link en door Peter Joosten. En Laslo Versteeg doet de productie. De show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief timestamps. Dan kun je gaan naar een bepaald onderdeel. En op peterjoosten.net vind je meer informatie over lezingen, webinars... een maandelijks nieuwsbrief, blogartikelen en boeken van Peter. En heel graag tot de volgende aflevering.